0: Ez az Intermezzo, szeretettel köszöntöm vendégemet Szalóci Pált, aki Kazinczi előadó előadóművész, a Kárt vörös térkép című film forgatókönyvírója. Szia, Pali!
1: Szia, és örök én is, hogy megszólhatok itt nálatok.
0: A filmet még nem látta senki az alkotókon kívül, hiszen november elején lesz a bemutatója a Monparkban. Ha jól tudom, Pali, akkor ez az ötlet, a film ötlete a te fejedből pattant ki, de ha mégsem, akkor az egyik voltál ebben.
1: Az alapötlet az tőlem származik egyértelműen, viszont ugye én nem vagyok igazán történész, és azért támogattak engem történészek. Farga Szabolcs, nevét mindenképpen meg kell említenem, mert az első változatban még ő sok mindent beleírta az első rövid forgatókönyvbe, amit akkor még úgy képzeltünk, hogy az lesz a film. Aztán abból jött meg az étvágyunk, és kezdtük egyre hosszabbra nyújtani a dolgot, és a végén egy, valójában egy játékfilmet szerettünk volna csinálni, ami történelmi háttérben ágyazódik, ágyazódik be, de egy teljesen játékfilm, tehát fiktív. Sok fiktív elemmel. Aztán ezt megpróbáltuk pályázni, a pályázatok nem sikerültek, többet is, többször is, és hát valahogy ez nem jött így össze, hogy, hogy itt voltak bizonyos állami filmek, amiket nyilvánvalóan egy kicsit jobban támogattak, mi meg kvázi konkurencia lettünk volna, nem tudom, ez csak feltételezésem, de minden esetre nem nagyon segít, kaptunk segítséget anyagirak. Tehát igen, sokat küzdködtünk vele, plusz még bejött a Covid, a Covid szétejtette az egész forgatócsoportot, félig voltunk, amikor abban kellett hagynunk, szóval, szóval rengeteg, ág is húzott minket nevezedik a igazság, és rettetesen örülök, hogy három év a, 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 az ötlet kipattalása óta, és most végre úgy néz ki, hogy összejön.
0: De annál nagyobb az öröm. Szóval ha az embert az ág is húzza, és aztán egyszer csak mégis megvalósul az álma, akkor az egészen frenetikus állapotba tudja hozni az alkotót, nem? Tehát sokkal inkább, mintha könnyű út lett volna.
1: Hát ez ki. Hát a nehézségektől értékesebb. Hát
0: jól van. De ez már így alakult, ez már így adódott, és most már itt vagytok a célállomáson, tekint vagy hamarosan megnézheti a közönség is. 2020-ban kezdtétek el tehát ezt a filmet fejben kitalálni, ugye? Hiszen akkor még csak a tervek születtek meg.
1: Én voltam az, aki megkerestem Gerebit Sándort, a rendezőt, régi barátomat, hogy van nekem egy elképzelésem, bele szerettem az aponyi beszédébe, ez a bizonyos évszázad beszéde, ami fantasztikus retorikai bravúr volt, én ezzel találkoztam, megismertem úgy, hogy a magyar szöveget olvastam, mert hogy tudni kell, hogy ez soha magyarul el nem hangzott az eredeti korszakban, hanem csak franciául és angolul. Mert ugye ez párizsban hangzott el, és apogy ezt ott mondta el franciául és angolul. Tehát egy zseniális ember volt egyébként. És a magyar szöveg megragadott nagyon engem, és azt mondtam, hogy én ezt egyrészt felveszem, és, és meg akarom a saját hangomon is örökíteni, mert ilyen exhibicionista vagyok. (gül) Dehogy! Másrészt pedig, hogy ez zseniális ötlet volna, egy, egy akkor még dokumentumfilm, tiszta dokumentumfilmre gondoltam, amivel ezt a beszédet körbe rakjuk, és képekkel, és minden egyebekkel körbe téve beágyazzuk, és egy kvázi rövid film lesz belőle. De aztán Menet közben jött az étvágy, mindenféle ötletek pattantak innen-onnan. Az előbb, előbb említett történész barátunk is, Szabolcs is mondta, hogy, hogy ebből sok mindent ki lehet hozni. Akkor az, hogy ilyen félig oktató filmet akartunk csinálni gyerekek számára, ifjúság számára, de aztán abban a Szabolcs nagyon segítőkész volt, és gyakorlatilag főszereplő is lett volna a dolognak, mint szakértő. Aztán megint tovább léptünk és kitaláltuk, hogy ez nem lesz igazán jó, mert túl didaktikus, nem tetszett valahogy a végeredmény. Na lényeg az, hogy elmentünk egy, egy óriási játékfilm ötletig, mm-hmm. ami nekem, megmondom őszintén, annak a forgatók, hogy már teljes mértékben euh, abból írtam össze, amit, ami, amit euh, a, a aponyi életrajzából meg egész környezetből ki tudtam hámozni. És akkor az, azt adtuk be, és azt, azt mondom többször. Nem sikerült a pályázatunk, és akkor leredukáltuk egy ilyen dokumentumjátékfilmre, ami már nem egy egész estés film, hanem egy 50 perces film. Mm. És végülis ez lett a végeredmény, amiben vannak játékfilmes elemek, fikciók is, mm-hmm. de alapjában véve azt a korszakot, amire mi Visszanyultunk eltérően a trianoni ünnepségek környéki témáktól. Mi visszanyultunk két évvel korábbra, tehát 1917 őszétől indul a mi történetünk, és pont akkor ér véget, amikor nincs is trianon, csak a trianon megelőző Párizsi béketárgyalás. Ott ér véget gyakorlatilag a mi filmünk. És, És ezt a Előkészületett a bizonyos vörös térképről, amit a Teleki pál, későbbi miniszterelnök egyébként földrajztudós kitalált, hogy próbáljuk meg megmenteni a hazát azzal, hogy a magyarok lakta, kizárólag magyarok lakta vidékeket jó beágyazott környezetben hitelesen megcsinálják a térképen. Ez volt a vörös térkép, mert a vörös szín volt a magyar terület, és, és ezt akarta elvinni Párizsba, el is vitték egyébként, hogy bizonyítsák, hogy kérem itt az kárpát perencémben az én mégis mégiscsak mi vagyunk. De hát ez olyan, hogy mondjam, lepergett már a illetőkről, akik már elképzelték, hogy milyen lesz a, a békeszerződés, hogy fognak minket megszivatni, és gyakorlatilag ez már okafogyottá vált, bár sok elismerést kapott utólag is, maga a térkép, mint, mint földrajzi szülemény, de valójában nem lett igazából érvényes az, amit, ami miatt készült. De a felkészülésnek az időszakát akartuk feldolgozni. Teleki, aponyi találkozása, az együttes küzdelmük a párizsi tárgyaláson, ez egy nagyon izgalmas dolog, és én aponyi szemszögéből nézem a filmet. Uh-huh. Tehát az ő narrátora én vagyok a hangja a ponyinak, tehát narációban belső, szubjektív narációval kísérem végig a filmet, és azon kívül pedig, amikor játékfilmes elemmel szerepel, akkor én vagyok a hangja uh-huh. utólagos a uh-huh. Mert a szereplő egy kitűnő aponyi figura volt, de nem tudtuk használni a hangját.
0: Bali, köszönöm szépen! Jövünk vissza, beszélünk Jó. még bőven a filmről, amelynek nem sokára itt a bemutatója. Vendégem Szalóci Pál Díjas, előadó művész, a film forgatókönyvírója itt az Intermedszóban. Hamarosan a mozikban a Kártrózs, a vörös című alkotás, melynek a bemutatója november elején lesz a Mon Parkban. Vendégem Szalóci Pál Kazinci-díjas előadóművész a film forgatókönyvírója. Vali az alkotók köztük te is sokszor hangsúlyozzátok, hogy ez egy pátosmentes film trianonról. Tehát nyilvánvalóan ez nagyon fontos volt számotokra, hogy ne a szokásos hiszem, klisék hangozzanak el benne.
1: Igen, és túlődik, a téma is, hát, mint tudjuk, minden Magyarországon egy kicsit túlpolitizált. Tehát minden oldalról más szemszögből közelítik meg, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a bizonyos előkészületi folyamat, ami, ami két nagyszerű koponyának a találkozása és a közös munkája, ez, ez elismerést érdemel innen is, onnan is, egy formán, gyakorlatilag az egy semleges téma, hogy úgy mondjam, és mégis érdekes, és, és újszerű, és a, ezzel akartuk gyakorlatilag a sablont megkerülni.
0: És mire világít rá Aponyi beszéde?
1: Hát Aponyi beszéde arra világít rá, először is, hogy Aponyi egy zseni, tehát kitűnő szó képességekkel volt, mert nem volt lehetősége előkészülni ők kimentek Párizsba, és másnap kellett neki gyakorlatilag a kezébe adott dokumentumok alapján, amire azt mondták, hogy most ezt olvassa el, és véleményezze, mondta előző délutána Clemenceau neki, de másnap meghallgatjuk. És akkor hát ez tényleg Aponyira kellett lenni, hogy ez itt helytájon, és olyan szinten és olyan lenyűgöző beszélet mondja, hogy még, még a... Az ellenfél is megremegett bele, tehát, és nagy elismerést kapott később, később évtizedekben, aztán a, a végig, amíg Gempben is, mint népszövetségi küldött, igen magas elismerésben részesült a haláláig. Szóval ez egy nagy koponya volt, és én úgy éreztem, hogy ennek az embernek külön emléket kell állítani, és még emléket kell állítani Telekinek, aki még a miniszterelnökség előtti korszakában, amikor még elsősorban földrajztudós és és kevésbé politikus volt, neki is a tevékenysége nagyon-nagyon jelentős volt, és gondoltuk, hogy ez a két ember önmagában érdekes lesz.
0: A film létrehozása milyen kutatómunkát igényelt részletekről?
1: Hát a, a, a legnagyobb kincs alapvetően az volt, amikor én megtaláltam, illetve megtaláltam, hát ki volt adva, de rátaláltam az aponyi emlékirataira, amiket ő 20, 10-15 évvel később vetett papírra, erről az egész időszakról. És ez váltotta ki bennem azt a vágyat, hogy ezt a filmbe bele kell úgy vinni, hogy Aponyi meséli a történetet. Mindjárt az első képsorban megszólal Aponyi privát emberként, visszagondolva a történetre, és, em- és gondolkozik, hogy tulajdonképpen mi mindenen estek át az elmúlt hónapokban, és innen fejlődik végig a filmnek ez a története úgy, hogy a, például béketárgyalásokon effektíve nincs a képi anyag a filmben, hanem emberek Arcok, villanások, amikor az aponyi közben mondja, hogy milyen volt a terembe belépni, milyen volt a fogadtatás, micsoda figurákat látott ott magával szemben. Kicsit félt is, hogy ez a helyzet most hogy fog sikerülni, meg. Szóval ezeket a nagyon belső és nagyon szubjektív dolgokat végig tartjuk a filmben, amiket Aponyi elmond. Mm-hmm. És ez volt a, a legnagyobb kincs, hogy ezt a bizonyos emlékiratot én megtaláltam. Nem az én érdemem, hogy ez egy ilyen jó szöveg, hanem ez az Aponyi saját írása.
0: És hol találtad meg?
1: Hát a Rubikon című folyóiratban kezdtem elolvasni, ott volt részlet belőle, és akkor utána néztem még máshol is, ahol, ahol erre lehetett egyáltalán nyomokat találni. és és hát kincset találtam, szóval nagyon mele olyannyira, hogy már az volt a komoly problémám, hogy ugye ezt vágni kellett szövegileg is, mert sok volt, nyilvánvalóan csak bizonyos részét lehetett beletenni.
0: Azért, ami először volt a fejetekben, a film első verziója, az, hogy ez egy 10 perces ilyen dokumentumfilm jellegű Oktató, alkotás legyen, oktatófilm. Ilyen. Ahhoz képest az, hogy egy 50 perces játékfilm lett, ez egy egészen más dimenzió. és sem más fejjel kellett gondolkozni.
1: És még az is a szívünk legmélyén még ott lebeg az, hogy ezt a játékfilmet is egyszer meg kéne csinálni róla, uh-huh. ami gyakorlatilag ennek a történetnek egy elemekkel telerakott a korszakot nagyon jól bemutató története, ami, ami végigmegy ezen az egész időszakon, úgyhogy a szereplőket tényleg fiktív figurákkal, de úgyhogy létez, valamikor létező, csak a storyuk kicsit fiktívvé van téve, ezeket is csináljuk, és rengeteg emberi, korabeli emberi dolgot tudunk így bele csempészni, a film kifejezetten érdekes lesz, és nyilvánvalóan felvállaló az, hogy ez nem a story, ez egy fikció. Uh-huh.
0: Köszönöm szépen, Pali. Jövünk vissza. Vendégem Szalóci Pál Kazincidíjas, előadó művész, a film forgatókönyvírója, itt az intermezzo Az Intermezzo vendége Szalóci Pál Kazincidíjas, előadó művész, a vörös Vöröstérkép című film forgatókönyvírója. Hát ilyen minőségedben, Pali, eddig még nem ismertünk téged.
1: Hát magamot sem ismertem. <laughs> szóval. Ez egy olyan dolog volt, hogy ezt is meg kell próbálni, és miután adódott a lehetőség, én hát nem vagyok egy szakforgató kényvúró, nekem a film szakmai része nyilvánvalóan nem volt sajátom. Én úgy írtam, mint egy regényt, egy, egy sztorit, úgyhogy én nekem gyakorlatilag ezt hozzá kellett támogatni a, a, a többieknek, akik film szempontból is tudtak segíteni abban, hogy, hogy nézzen ki a dolog. De valójában én először mertem ebbe a vállalkozásba belemászni, úgyhogy hogy legfőbb az íráskészségem segített sokat ebben, meg az ötleteim, de egyébként nem vagyok egyéb forgatókönyvíró, és bár büszke vagyok a végeredményre, különösen a játékfilmes forgatókönyv, amit szépen hitelesen féltettük. hát ha egyszer még szükség lehet rá, az le is van védve. És ez már egy kicsit annak a leszűkített változata, a, a, itt játékfilm a, játék, a formátum.
0: Uh-huh. Hát figyelj, most már forgatókönyvíró vagy, hiszen itt egy film, amit pillanatok múlva bemutatnak, és akárhogy is te ebben a minőségben vettél részt, ebben a filmben. Úgyhogy most már majd hozzáteszük a bemutatáshoz ezt is. November elején mutatják be a filmet a Mon Parkban, de aztán látható lesz a budapesti mozikban is, sőt országszerte látható lesz majd ez a film. De, Pali, az egy Egy érdekes kérdés, hogy a film részei hogyan épülnek fel, mely részei valósak és mely részei fiktívek. Ugye itt nagyon nem mindegy az arány, és nem mindegy az, hogy hol van a fikció és hol van a történelmi valóság.
1: Igen, hát sok fejtörést okozott ez az arány, mert nem akartuk azt sem csinálni, amit szintén a dokumentumfilm műfajban sokszor hibának, róható, feltalál hogy elővesznek millió archív felvételt, az archív felvételeket bejátszák jobb-rosszabb minőségben, amilyen az lehet, és akkor azokat kommentálják, vagy esetleg egy narrátor álmondja, és akkor gyakorlatilag az ember tényleg a valóságot látja, rossz minőségben, de azt látja. Mi meg azt szeretjük volna, hogyha már forgatókönyvünkben eredetileg volt egy játéfilmes variáció, és arra már forgattunk, a játéfilmes elemekből. Gyakorlatilag volt nekünk anyagunk arra a lehetőség, hogy hogy az embereket közelebb hozzuk egy kicsit. Tehát az a fiktív rész benne, amikor Aponyinak meg a Telekinek a a, a, a hátterét, a, 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 a körülményeit, a családi vonatkozásait egy kicsit belevittük, meg azt a korszakot, amikor a Teleki kitalálja ezt a térképet, és hogy, hogy készülnek ezek a térképek, hogyan e, gyűjti hozzá a szakembereit, és hogyan irányítja őket, és hogyan jut ez az dolog odáig, hogy végül is Párizsig elkészül. Több variációban is. És ezt ugye szintén nem volt erre dokumentum, uh-huh. tehát semmi képvűkvanyag, tehát nem is voltunk megkísértve azzal, hogy ezt is korraveli rossz minőségű filmeken csináljuk, hanem ezt eljátszottuk, uh-huh. és eljátszottuk még a telekinek egy kicsit a magánéletét, kicsit belevittük az a aponyi magánéletét is, hogy legyen, eh, hogy mondjam, egy kicsit emberibb közelben a két uh-huh. főszereplők, mert ez abszolút a két szereplő.
0: Na, és kik az alkotótársaid? Kiket lehet látni a Vászlon?
1: Hát az az igazság, hogy alapvetően a két narrátor az a Levicki Gábor, aki a korszakot narrálja, tehát a dokumentumfilm időszakommal, amikor bejátsszuk eredeti filmeket, azt például mindig ő mondja alá, de nem a, amit látunk, hanem a korszakot, Aha. amit mutat ez az egész. Tehát egy kis történelmi hátteret a Gábor ad neki, egy kicsit objektívebb hangon. Én meg a aponyi szerepébe bújva, én vagyok a szubjektív aponyi hang, aki végig a filmet, és amikor arról van szó, hogy aponyi játékfilmes elemmel játszik, akkor a színészt én utolszinkronizálom, hogy, hogy akkor tényleg maradjak én az aponyi. Uh-huh. És ő a, a, a gyakorlatilag a igazív hogy mondjam, profi főszereplő az a telekit játszó Kelemen Zoli, aki egy szombathelyi nagyszerű színészbarátunk, aki uh, akkor ismerkedtünk gyakorlatilag össze, hogy én végignéztem a színészlistát, és az a, a telekinek a fizimiskájára a Zoli képe köszönt vissza. És azt mondtam, hogy ezt a srácot én megkeresem. Sől szombathelyi színház, minden, és örömmel vállalta, és nagyon jó hogy ezt őt választottuk emberileg is, nagyon jó fej, Aha. meg hát jó színész is, úgyhogy ővel nem volt ilyen szempontból gond, mert hát ő nyilvánvalóan ezt profi módon megoldotta. A legtöbb-többi szereplő egy-két kivételtől eltekintve nem igazán profi színészek voltak, hanem a figurákat próbáltuk megalakítani, úgyhogy hogy, hogy, hogy aki nagyon emlékeztet a, a figurára, akkor azt valamilyen körből általában volt a voltak kiterjedt ismerettségei, a korábbi filmel használt embereket, akiket, akiket ilyen eh, hagyományőrző csapatokból szedett össze, és azoknak a, a, a arca az már predeszinálta őket arra, hogy ez, ez benne legyen. Úgyhogy tulajdonképpen eh, ez az egész film ilyen vegyes Ilyen szempontból, de meg kell mondjam, hogy a végeredmény majd akit látja, látja, és bizonyíthatja. Nagyon jó lett ezzel a vegyes felvágottal, hogy nem mindenki profi benne, de hát azért tulajdonképpen ez, ez, ezzel együtt nem mehető észre az a szerencsénk. De hát az a, az a jó, hogy, hogy és mindenki szívvel, lélekkel, hát mondom, pénz nem volt, úgyhogy szívvel, lélekkel, sokszor ingyen és bérmentve dolgoztak nekünk.
0: És ez, tudod, ez nagyon sokszor átjön. Tehát ez érzékelhető a film minőségén, hogyha ott van benne az a lelkesedés, Igen. az az odaadás, amit beletettek az alkotók.
1: Igen, ez, ez feltétlenül ö, sokat tett hozzá, meg az, hogy tényleg válvetve, úgy szokták mondani, hogy Válbetre küzdöttünk akkor, és amikor, amikor tudtuk, hogy na ez most nem honoráriumért, meg nem pénzén, hanem csak a, a, a szív. Hát olyan volt, hogy a Kelemen Zóri szombathelyről telefonálkozott, mikor lesz a következői forgatás, mert ő annyira szeretné folytatni. Uh-huh. Szóval ez megható volt, ez nagyon nagyszerű csapat jött össze. Uh-huh. Remélem a végeredményen is oldóban látszik.
0: <gül> hát, hamarosan kiderül, <gül> november elején lesz a bemutató a Mon Parkban. Aztán ki tudja még, hogy merre visz a film útja.
1: Igen, van titokban, árulom csak el, de most már elárulom, hogy amerikai meghívásunk is van, úgyhogy reménykedünk benne, hogy lesz határainkon túl is ismert lesz.
0: Balikám, ez most már nem akkora titok. Nem baj? Most már nem. <gül> Szalóci pál a vendégem, aki az Díjas, előadó művész, a filmforgató könyvírója. Az Intermezzo vendége Szalóci Pál Kazinci előadó művész, a Kárt Vöröstérkép című alkotás forgatókönyvírója. Ez egy film, amely hamarosan látható lesz a mozikban, novemberben lesz a bemutató Budapesten a Monparkban. Pali, hol zajlottak a forgatások?
1: Hát, a, beleszámolva az anyagi lehetőségeinket, ez erősen determinálta a forgatási lehetőségeinket is, Kétféle módon forgattunk, vagy, vagy fillérekért, vagy ingyen. Szóval ez is egy fantasztikus dolog, hogy, hogy olyan segítőkészek voltak. Na ezért végül is nagyon ügyesen próbáltuk a dolgokat a minimálisan, kevés helyszínen, maximálisan kihasználni. A Klebersberg kúria volt az egyik fő adiszállásunk, azért lesz ott is egy külön bemutatónk majd, díszbemutatónk a kléberzbe kúriában, mert megérdemlik, mert lehetőséget adtak rá, hogy ott forgassunk méghozzá. Úgy forgattuk a Klebersberg kúriában, hogy egyszerre beletettük a Klebersberg kúria egyik részébe az aponyinak a kúriáját, illetve a szállását. És a másikba bevezettük a telekinek a kúriáját. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag ketté választottuk a témát. Belül van egy csomó uh, teleki, és kívül van egy csomó aponis uh, dizájn. Úgyhogy, úgyhogy ezt sikerült nagyon ügyesen összehoznunk. A másik ilyen helyszínünk volt a Benzur Palota, amelyik nagyon gáláns. Uh, módon felajánlotta szintén a forgatást, és egy jó pár dolgot a Benzúr Palotában forgatunk, például amikor a térképet csinálják a akkori térképészeti intézetbe, hát az most már nem is létezik, akkor mi a Benzúr Palotában csináltuk meg a térképészeti intézet szobáját, meg a, meg a térképészeti intézet irodáit, ami, amik szintén kellettek ehhez. Úgyhogy a, a helyszín, és volt egy, egy fantaszikus helyszínünk, amit szerintem a csúcsa a film látványelemeinek. Az a Vasúttörténeti Múzeum, ahol korabeli csillagászati értékek képviselő korabeli személykocsikban, amikor vonatoznak Párizsba és jönnek, meg mennek. Rengeteg jelenet van a vonaton. Ahogy jönnek, mennek, és tulajdonképpen ezt a, a múzeumot, mint a Vasúttörténeti Múzeumot is megkaptuk. Gyakorlatilag ingyen, nem kell nagyon reklámozni, de tényleg. És, és euh, fantasztikus helyszín volt. És ott is mindenki az utolsó <kül> masinisztáig, meg aki a földfűtötte a korabeli gőzmozdonyt nem kis munkával, az is maximálisan lelkesen csinálta. Mm. És borzasztan örültek, és, és, és élvezték a munkát. Na az, az nagyon jó, hogy ezt megkaptuk, mert ez valami olyan lehetőségeket adott, ami, ami a látványelemeket magasan ő, hogy mondjam, magas szintre tudta emelni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik is. Akit viszont mindenképp el akarok mondani, nehogy kimaradjon az is Aue- Aue- István, aki, aki az Aponyi. Akit gyakorlatilag úgy született az ötlet, hogy, hogy amikor mondtam a Gerebicsnek, hogy te ebből filmet kéne csinálni, ez még, a, ez még a, az Aponyinak a beszélje volt. Nekem van egy Aponyim, azt mondja. Figyelj, mindjárt megismered. És velem jött a szembe az utcán, megmutatta megmutatta... Fantasztikus figura volt, az Alvajbapista, ő is egy ilyen hagyományőrző, és zseniálisan és nagyon kedvesen és lelkesen végig dolgozta a filmet, nagyon jó szinten, de ugye a hangját nem tudtuk igazából használni annyira, mert már csak azért sem, mert az a koncepcióm az volt, hogy az aponyi belső monológiát végigcsinálom a filmben, és akkor nem szólalhat meg az aponyi saját hangján, csak az enyémel. Tehát gyakorlatilag utószinkronban megoldottuk ezt is. A csúlyaimre is <gül> szerepel benne, mint egy amerikai ö, tudós, aki, aki egy levelet ír, utólag a telekinek, hogy, hogy gratulál, hogy az amerikai térképviszeti ivatal nagyon magasra emelte a, a szát ennek a térképnek meg vannak benne olyan színész szereplők akik, akik akik baráti körből ismerősi körből volt a a a, a Pánovics Raimund, meg a, a Viktória az ő élettársa akik kitűnően szerepeltek ők, ők azért profik és nagyon-nagyon-nagyon és, sokat számított az, hogy, hogy, hogy mondom, a lelkesedés az mindenkiben a maximumot hozta ki.
0: Vali, hmm. az utómunkáknál szükség volt-e valamiféle módosításra, változtatásra?
1: Hát az az igazság, hogy az utolsó, először is én meg kell, hogy mondjam, hogy még egy dolog volt, amit borzasztóan imádtam a főmnél a vágást. Na, én azért. életemben először ültem egy vágóasztalnál, egy profi vágó, a Geotó György, aki egy profi vágó uh-huh. ember. Az ő szobájában hosszú heteken keresztül ültünk ott és vágtunk, és én, ugye én nem vágtam, csak néztem, uh-huh. és káprázott a szemem. És akkor jöttem rá, hogy egy filmet lehet forgatni, de a vágó szobában születik meg. És ez valami hihetetlen folyamat volt. Annyira élveztem, amikor meg-megszületnek ezek az ötletek, és a rossz kutyult vágott anyagból, amit ugye eredeti musztereket összehoztunk, megszületik egyszer csak a story. És ez, ez egy csodálatos szerep volt, úgyhogy én nekem annyira örültem, hogy vágtunk mindig, hogy, hogy én ezt speciál nagyon élveztem.
0: Én emlékszem, hogy jártál nálunk egy interjún valamelyik este, és egy hosszabb beszélgetésen, és utána szaladtál vágni. Vagy azt mondtad, hogy a hétvégén te mész vágni. Igen,
1: ugye? Igen, és akkor is volt. annyira lelke, ugye? A Geotó érdem, igen. ott dolgoztunk végül is. És hát a patolcsóbit, aki a operatőrünk volt, egy nagyon jó nevű operatőr, őt se szabad kihagyni, mert gyönyörű képeket csinált. Épp a Geotó aki egyébként csak a vágásnál kapcsolódott be a munkába, minden második órában egyszer legalább elmondta, hogy gyerekek, ez a, ez a patócs csoda. Hogy milyen képeket... Ő látja a vágóasztalon, Aha. hogy milyen jól dolgozott.
0: Szóval akkor ilyen vágó segéd voltál, nem? Vagy vágóasszisztens, melyik <gül> hát, tetszik jobban?
1: Bázi, <gül> miután a rendező ott ült meg, én ültem ott, mint aki a ötletadó és forgatókönyvíró, hát nekem ott zé volt beleszólásom, meg hát így igyekeztem hozzátenni a magamét, de hát a, a maga a folyamat az gyönyörűséges <gül> volt.
0: Nem akarod kitanulni a vágó mesterséget? Nem, a,
1: a technikáját az borzasztóan nem tudom. Hát ahhoz egy profi számítógépes <gül> profinak kell lenni, az a millió kütyű, amit ottan nyomnak, itt, ott, ott, ott és a csodákat tudnak vele csinálni, hangban, képben, mindenben. Na, ez nekem annyira távoli, hogy én ezt csak élvezni szeretem. Aha.
0: Akkor ott volt a majdnem a teljes alkotói stáb a vágásnál.
1: Hát a fő alkotói stáb, mondjuk a patosóbbi, az operatő nem volt ott, de hát ugye a, a aki a rendező, ő természetes, hogy ilyenkor ott van. És én voltam, mondom, a már. Tehát hárman ültünk állandóan az asztalnál. Hány a órát Hát, amikor így összejöttünk, akkor reggel tíztől délután hétig. Az egy, szép. Vagy, egy ebédet mindig kaptunk, a, a Gyurinak a felesége. Már eleve <gül> vendéglátásra rendezkedett be. És, és gyakorlatilag ott ebédeltünk, de egyébként az egész napot töltöttünk.
0: töltöttük. Hát összeállt a film, most már itt Há vagyunk. Istenne. Ugye? Milyen. Érzéseid vannak most a filmben mutató előtt? Hogyan? Hogy vagy? Izgulok.
1: manára izgulok, és hát tulajdonképpen nekem, hát volt egy-két olyan, amire azt mondtam, hogy életem főműve, most ez is egy olyannak látszik, ami, ami nagyon sokat jelent, hogy egyáltalán. És ez kb. olyan lehet, amikor én meglátom a nagyvásznon, a filmet, és úgy elkezdődik, és úgy éltem a nevem is ott van. És ez pont olyan ö, hasonló katartikus élvés, élvény lesz, mikor az első könyvem ö, átvettem, ránéztem, ez, ez az én könyvem, ott a nevem Szalóci Pál, és a f- címlapot, ugye, és hát ez, ez ilyen, hogy a saját könyvemet először kézbe vettem, ez, ez fantasztikus. Most ezt körülbelül ezt é- sejtem, hogy ezt fogom átélni, amikor megjelenik a nagyvásznom, mert most a kamer- vagy ilyen ö- képernyő méretben én ezt már könnyökömöljön ki kvázi, de a nagy, nagy vásznom megnézni mm. ezt az egészet. Mm. És ott a közönség és a reakciói. Szóval ez, ez nagyon izgalmas
0: lesz. Hát, Pali, ez a legjobb, ha az embernek több főműve van, nem csak egy. Hát, ez is igaz. Ugye? Kívánom nektek, hogy nézzék meg minél többen a filmet, és hát vigyétek a hírét. Amerikába is.
1: Hát igen, ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez nem csak a mi mániánk lenne, hogy ez egy jó film, hanem ez megbizonyosodna.
0: Amerikában megy, azt mondtad?
1: Igen, oda van már meghívásunk. Uh-huh. Már egyszer volt meghívásunk, csak a nem volt elkészítve.
0: Na jó, na de most már minden feltétel adott. A film kész, a meghívás áll. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. és Én kívánom, hogy... Lök,
1: hogy tudtunk róla beszélni.
0: Kívánom, hogy még nagy sikert fusson be ez a film. Köszönöm, Köszönöm én szépen. is. volt a vendégem, a Kazinczi Díjas előadóművész, a Kárt Rúzs Vöröstérkép című filmforgatókönyvírója itt az intermedzóban.